0: 要要要要要要要要要命啊！兄弟们，要大家知道现在时间几点吗？ Yeah, 不是几点，今天知道这时间点是什么时候吗？我跟你们讲，我闹赛啊，我死定了！我现在是中秋节，今天是中秋节，今天是中秋节下午两点五十七分。然后，然、uh, 然后我什么时候要上片？两天以后哎、欸，今天九月九号哎，我九月十一号就要上了。你看，我真的觉得我我是有在认真反省的人，人好吗？我觉得之前那个停，好像真的是有点太久。我真的也是搞不太懂为什么。就是其实我觉得我讲到后期的东西，越讲越没内容，越来越在乱讲。哦，我已经开始不知道自己在讲什么了啊、哦！有时候录完一集以后，我在想，我刚刚一集到底讲的什么啊？我自己都是整个都是已经有点已经飘了，你知道吗？可是有时候收到你们的私讯啊，或是。看到你们的那个叫什么，就是看到那个 Apple Podcast 的那个排名，有有时候会在，其实都会有在他的那个商业区的那个推荐的前两百大里面嘛。那我看的时候就会觉得，嗯，我不知道你们到底在听什么，<笑>你们到底在听什么。我后来得到了一一些反馈哈，我后来得到一些反馈，我不知道为什么，我感觉有些人只是想听我讲话而已。我不知道在听的你现在就是你，我可能就是在讲你。我哎，如果我不在讲你，你先到旁边，你不要管那些人。我觉得我在讲的一部分人，可能就是你。你有一些人好像只是喜欢听我这个 BGM， 然后呢，喜欢听这种柔柔的感觉，然后再加上我讲话的感觉，好像有个人在旁边陪你那个。请问我是什么？我，你知道我女友有时候会，她有时候会去听那个抖音还是哪里，然后会有那种、那种、那种很勉励的，然后呢会有那种男生跟你讲很鼓励的话。你们是把我当成这种角色了吗？然后有时候我还会故意模仿，因为那种男生声音都要很低沉嘛。就，已经<咳>做的很好，你最棒了，我喜欢你，加油，我会一直在你身边的。就像这样子，你知道吗？就是这样子。然后呢，我女友有时候就在那边听，然后听那个中年大叔的声音，然后有时候也会叫我学学这种有磁性的声音。我觉得有一部分人好像把我的 podcast 当成这种这种用途，是不是？你们是不是在给我乱用？所以呢，有鉴于我感觉到好像还是有些人喜欢听我在那边啊胡乱瞎扯淡啊胡乱瞎扯淡，所以我决定我还是要拿出这个大家对我胡乱瞎扯淡的期望。在这个中秋节这一天啊，还是录音给大家一个完美的一个星期天的晚上八点的一个优质的节目，好，那今天其实，哎，我先跟你们讲一个了，真的了。我还有从另外一个地方感觉到，你们真的是不知道在听什么东西的。因为我在那个我的 Instagram 的现实动态不是都会有这个募集吗？然后就是募集大家的问题嘛。那其实你们也知道，我到后期可能百分之八九十的问题，其实都是你们问我的问题产生的灵感，然后去做回复的。包含我最近几个要分享的主题，其实也算是也算是也算是,也算是你们问我问题衍生出来的，或是直接直接性的。可是我到上一次问的时候，怎么全部人都在问我跟生那个感情有关的、跟喜悦有关的东西？我觉得大家已经开始偏题了啊！我觉得我差不多要把这个 podcast 改成那个“ h o n k 轰开圈聊爱情了”了哈。然后啊，对对对，我不知道你们听到这一集的时候有没有已经换 podcast 的大头照了。我觉得，因为我现在还没换，但我等一下考虑要不要换。我觉得。有百分之八十的几率，你们现在看到 Parkes 的大头照，应该已经换了，换了吗？你现在去看，有吗？已经换了吗？有，告诉我啊，有没有？你讲，你你讲出来，你只要讲的够大声，我就听得到。你不讲，我怎么听得到呢？说有还是没有？有，对不对？应该有的吧。那前一阵子我才，其实我这次 podcast 换大头照，我也是很犹豫的，因为怎么讲呢？就是我去拍了三张嘛，那这个是跟呃一个就是专门拍那个韩式证件照的一个第三方就是合作的，算是嗯就是交交交换合作啦，所以之后我在 Instagram 也会发文。然后帮他们宣传一下，那是跟雪域雪域一起去拍的。当时会去拍，主要也是因为他说我的 Podcast 原本的这个，呃，这个封面。看起来实在太老了，就拍老了。其实也不是只不止他说，很多人都说拍老了，可能看起来有四十岁。那我这个拳头就硬起来了、啊，怎么四十岁了呢？这就不对了嘛。所以我们这次又重拍。那不同于以往的这种比较暗、比较深、看起来比较沉稳的风格，这次就拍一个比较白、比较清爽一点的风格。那这次算是比较难选啊，嗯、呃，因为拍有选了三张嘛，那三张都好好看，那好好看就不知道到底要选哪一张，所以我在这个。Instagram 就有发那个这个让大家投票嘛，那我记得三张的投票票数是很呃很悬殊的，有两个差不多，然后一个大概是在百分之五十八吧，另外两个都在百分之二十几。那我觉得你们看到的这一张照片应该不是得票率最高的那个，应该不是。因为呢，我私心好像比较喜欢另外一个，我私心好像比较喜欢另外一个，所以呢，虽然我现在还没有真的换上去，但我觉得你们看到的这个得票数应该是第二名的得票数啊。那你可能会觉得，那做这个投票有什么意义呢？我告诉你，还真的没有意义，呃、真的没有。啊，我真的也不知道为什么我要搞这个投票。我我我其实只是想知道大家跟我的眼光一不一样。那我现在知道大家跟我的眼光不一样，但我还是我行我素啊，就是哎欠揍哎哈。那对，所以我的 podcast 换了新的大头照。但有人有给我一个反馈啊，有些人会说看起来就没有那么专业的感觉，好像不是要来聊创业，不是要聊商业的，好像是要发专辑。哎、欸，我后来想想，欸、发专辑这评价也不错啊。这听起来应该也是型男呐、啊，才会有这样子的一个一个一个一个一个一一一一个一个,一个,一个形象嘛，对不对？所以我后来想想发发专辑也不差，好，那我们就放开全聊聊聊专辑，好不好？我们来聊第一第一批主打歌。我们今天的第一批主打歌呢是分享我的管理模式啊，这首单曲啊，这个分享我的管理模式啊，其实很多人以前大概就问过，但讲真的，哎。不知不觉带到主题喽，不知不觉带到主题，有没有越来越厉害？转得一点都不硬哎，超级不生涩的，直接就直接带到主题了。我先喝个水，你我已经很久没有跟你们讲要喝水了，我现在已经懒得管你们了，但是你们还是去喝好不好？喝一下哈。有时候主持人不能太拽，还是要卑微一点，我还是会怕你们的，我。那个你，如果你是第一次来听众，我其实一般时候不是这样子的，我很卑微的，我是要有一些人设讲话才这样子，所以你不要觉得我很好像神经病，我是神经病没有错。那那喝个水了、哦、，OK。那我们现在要来讲一下分享我的管理模式这个主题。其实啊，讲真的，这个主题啊、哦，一直有人在问我，可是我一直没有用一个很。直接性的标题，或是直接性的一种方式去回复。我相信，如果是我的老铁的话，应该是有听过我大概讲过一些原因了。甚至等下我讲的内容，有些可能你会觉得重复性有点高。那我一直不太愿意去讲的原因，是因为我可能一直觉得自己在管理这一块没有做得很好。我相信老铁应该也有听过我讲这个原因。我自己觉得我管理可能可能呐、啊，可能我是说可能，可能是我自己谦虚，其实我做的不错，所以我我还是有资格来讲这个主题的啊！你不要觉得好像真的很差，然后就不想听，就可能而已，可能。所以我在想，是不是真的适合讲这个东西？可是我我我我今天仔细想了一下，不对啊，管理这个东西本来就没有一定的对跟错嘛，它本来就是很主观的东西。我想了一下，啊、呃，列举了一下我看到一些人的管理模式等等的，我后来就想想就觉得说，嗯，那也没关系啊。我觉得好像还是可以去分享这东西，反正这个东西没有绝对的对错嘛，只是在分享一个主观的我是怎么在做这件事情的话，那我就觉得还好。那而且更重要的原因是我已经没东西可以讲了。<笑>还是要生主题，还是要生主题，对不对？所以我觉得可以啦，我觉得可以跟大家分享一下我的这个我是怎么看待管理这件事情的。那我觉得，嗯，在我开始分享之前，有些东西必须还是讲明，就是我是发自内心觉得，那、呃、这不是这不是给自己台阶下哦，是。管理这个东西，在我做了十几年的这种管理职位以后，我我从大学就开始开公司嘛，一直到现在已经十几年了。我管理够多人了吧？我我我管理这个，我至少我觉得，我还没有毕业前就开始从事管理这件事情，一直到我现在这个年纪都在管理。我觉得应该还是多多少少可以跟大家分享一些我对于管理的看法啦。那我觉得简单来讲就是，不用太去听信。呃，别人给你的建议跟你，我我应该怎么讲？就是，嗯，不要把别人的建议或是你去看书啊，或是学到东西当成一定的，就管理好像就一定要做到什么，一定要做到那个，一定要做到这个。哎、欸，我讲真的没有。真的很看个人，然后很看公司文化，啊、呃，很看产业别，所以你到不同的环境，你的管理模式可能会完完全全不一样。我觉得你要入境随俗啊、呃，你要有自己的弹性跟变化。所以这东西我必须在讲之前先让大家知道說，说你们今天听到的只是啊、呃、一种管理的模式，那它适不适合你啊、呃？有没有办法？被你所用，我觉得这是你要自己去内化、消化以后，然后从中觉得，哦，也许洪开讲的，呃，十件事情里面有个啊、呃、七八件事情，觉得哎，好像我这边用得来，那你可以内化，觉得好，我可能可以尝试这样子的方法去做做看，啊、呃，可能有两三件事情觉得他、啊、扯得下鸡巴烂哦，讲得好烂，啊、呃，不要听，那你那也没关系，不适合你的产业，我们就不要用，这样子。所以今天我们就当做一个比较开放性的态度啊、哦，就给自己台阶下啊、哦，怕你们听了就会不喜欢，呃，就是一个听听我是怎么管理的啦。然后我这十几年来是用什么样子的风格，然后呢我是怎么样子找人啊、呃，我的管理风格模式，我觉得这会一部分带到，呃，有些人会问我的一个问题，就是你怎么有时间做这么多事情？我觉得这很大幅度的、呃，跟我的管理模式有关，才会让我有这么多的时间去做很多事情。然后呢，还有我可以跟大家分享一些我之前在带人、带员工，想要把他们培训成啊、呃、管理职，跟跟我共同合作的一些啊、呃、共同创办人，我看到他们的管理模式以后的一些心得跟想法，是今天的主题，好不好？哇，十一分钟，完全还没有讲到正题，十十一分钟五十三秒。超扯！十二要讲十二分钟了，真的要讲主题了。喝水前、哦、这个水的滤水器好像已经有一年没有换了，这个水的味道开始有点臭臭的好，首先呢，就先来跟大家分享。我对于管理这个，我个人的管理的风格好了，跟我看到的不同的风格。首先，我必须说，我的自己的管理风格是属于非常开放式的，它是属于一种，我觉得就是，嗯，在一个规律内，有让大家知道一个明确的方向，应该要做什么事情，不该做什么事情的前提下。然后给予大家很高的自由度。然后呢，我的风格跟我的待人模式是属于比较严肃一点的。其实我一直都不想要成为一个严肃的老板，我想要成为一种，呃，可以跟别人拉近距离，然后甚至像朋友的这样子的做法。可是我早年一开始创业的时候，确实用这样的做法跟员工之间距离拉太近后，反而又衍生出了很多其他的问题。那个时候，往往最容易产生的一个状况就是。太像朋友的情况下，我觉得当我觉得这也很看员工了。那可能跟你跟我当时合作跟找的人有关，他们给我的感觉就会是比较呃不尊重老板的感觉，就有点有点太跟你讲话的时候，好像那个分寸就开始消失了。所以到后来，我其实就渐渐的没有那么 prefer， 就是把距离拉得那么近，那么像朋友的模式。我觉得就是公归公，私归私。那可是，在这个前提下，所以我的管理，我自己觉得是会稍微比较严肃一点的。虽然我是希望团队跟整体氛围是比较活泼，然后比较开心，是比较欢乐。但是我觉得扮演这个角色的一直都不是我。我觉得不管是在以前哦，或是现在。嗯，公司好像一直存在着一种白脸跟黑脸的概念。那我永远都会是比较黑脸的那个人，但我也不是说特别黑啦，就是我其实很少有这种所谓的惩罚、啊，我大部分都是以奖励大于惩罚，我基本上不会有什么惩罚。然后我我觉得我也不算是真的黑脸，只是说我比较不会那么主动的去很活络的去带动气氛啊，然后呢，揪团干嘛唱歌啊、吃饭啊等等的。我觉得凝聚力的产生。跟欢乐的那个氛围，好像比较不是我在做的事情。那我这边可以举例两个，我觉得是代替我做这样子的角色，但我觉得在一个环境跟一个团体里面，这样子的角色是非常重要的。第一个是我当时在做 Aholic 这个品牌的时候，前期的共同创办人是我的表弟，那他就是比较欢乐的一个人，他是一个很开放，然后呢，很爱讲一些呃搞笑的话，然后连其实跟他在一起工作，连我都是开心的。跟我自己工作的话，我自己都会觉得有点沉闷。可是跟他在一起的话，我觉得是蛮开心的，因为他会呃讲很多笑话啊，或是反正就是他会让办公室的气氛变得比较开心、比较欢乐。那我觉得到现在的话，像 b o d y Ghost 来讲的话，这个角色可能就变的是我的研发。那我的研发他的角色比较特别一点嘛，因为他是同一时间也是我的大学同学，所以我们的关系本来就是以朋友带到公司。那在这个前提下，我觉得他应该也知道我希望公司变成什么样子的一种氛围，就我希望凝聚力强一点，我希望大家是可以，呃，可以，呃，比较。有一种共同的那种，我不知道怎么讲、啊，我不能说革命情感讲的好像太重，了，可是就是希望凝聚力强一点。因为在早期，可能我二十六岁以前吧，二十七岁前，我的公司的这种文化其实一直都不存在这种东西。我觉得大家会想要在我这边做的久，啊、呃，那个时候我有培养很多。呃，我的第一把交易，那个时候他们第一份工作在我这里都是做三年以上。我觉得他，哎、欸，你要想现在新人第一份工作就做三年以上，其实不多。我看过非常非常多份的履历哦，绝对有上千份履历。很多人的第一份工作，平均啦，我怎么就讲平均，也许你超过，可是我讲平均来讲，很多都是在一年左右就会换换工作。第一份工作对很多人来讲都是一个测试性质，都是一个还在摸索自己需要什么东西的阶段。可是我觉得我找当时找很多人的第一份工作，愿意。在我这边做三年、三年半以上，我觉得真的都算是平均值之上了。那他们愿意在我这边做，然后也觉得在我这边可以学到很多东西。可是当时我觉得就少了一种一种凝聚力的感觉，就是大家下班不会揪团，不会一起去吃饭，不会一起去唱歌，完完全全不会，完完全全不会。我觉得这就跟我自己创办人的风格跟我的管理模式有很大的关系。那我自己是其实是觉得，他没有所谓的好跟坏，可是其实不是我喜欢的。我喜欢的其实是更像是，因为我觉得这种情况就是凝聚力就会少了一点，大家好像来这里就是混口饭吃，算哪哪一个人工作不是这样子是吧？可是我就会觉得就是可惜了一点，所以我觉得我那位研发就是我大学同学，他也知道这种状况，那他是比较会带气氛一点的，我觉得。当然这这段时间也有用过一些人，他们也是比较会带气氛，我觉得。慢慢慢慢的都会有培养另外一种公司文化的感觉，所以现在其实。他们很多时候周五就会约一起去吃饭啊，然后呢一起去参加什么样子的活动。蛮可惜的是，这周好像中秋节他们没有活动，因为好像很多人要各自回家，因为我们不，我们公司员工其实蛮多人，其实也不是住在台北，所以要各自回家，所以好像就团就没有揪起来。不然他们的凝聚力，我觉得就是公司文化跟那种培养的感觉是有慢慢出来，大家会一起约喝酒啊，干嘛的。只是我参与的还是很少，我觉得这可能是我自己要检讨的一部分，就是你知道有时候就懒。还是，对，反正我觉得有，而且有时候我会觉得我不适合参加。我觉得老板参加，他们会没有办法真正的去放松。可是我这也不能怪他们，我觉得这是我的问题，我应该要想办法让他们有办法放松。对，这是这是我到目前为止都还是自己有在学习的一个课题啦。对，所以先让大家知道一下，我在管理公司的时候，这部分应该不算是管理模式，可是我觉得可以让大家知道我们整体公司的一个。氛围跟文化大概是什么样子的感觉？但我觉得现在就不错，大家私底下都会揪出去啊。然后我觉得员工之间对于品牌、对于公司的凝聚力也都是强的，所以我觉得我就自己是蛮开心目前这个结果。那我们再来讲讲我个人的这样管理的风格的话，所以就像刚刚讲的嘛，有一些人实际上白脸，然后会让公司变得很欢乐、很开心的。可是我大部分情况就是比较严肃的那个人，公司公办，看数字，觉得对就是对，不对就是不对。然后呢，觉得。有事情该讨论、该开会，就是就是就是一步一步循序渐进的人，就是比较无趣一点的人吧。我自己觉得应该是，虽然我一直希望自己不要死，但是我应该就是。那对于管理来讲的话，呃，我觉得有一个东西是比较受用在很多不同的管理阶层的。那我的意思就是说，即便你今天是一个管理职，然后你觉得你可能有哪里做不好，虽然我开头有跟你讲过。啊、呃，我觉得管理这个模式是很很 free 的，然后呢，每个人的做法是完全不一样的。但是我觉得在这边可能还是有一个东西可以丢给你想想看，我觉得这个可能会很符合呃大部分的人，就是我接下来要讲这个东西，我觉得应该是不太会有错的。你有做到这一点，应该都是会让你的管理变得更事半功倍，跟呃让它变得更更圆融、更顺畅一点吗？这样讲吗？对，所以啊、呃，我要讲的就是充分的了解你底下人需要的东西是什么。啊、哦，这很重要哦，你听哦。就算你今天没有不是做管理职，你未来有一天可能会变主管，你未来有一天可能会创业，然后会雇自己的员工。那你要去了解一个一个点，就是这句话有点像这样子：对的人放在对的地方，听起来像屁话，对不对？你在很多地方都有听过，对的人本来就要放在对的地方，可是。很少人做到这件事情。我讲真的，我看到很多管理者，我真的觉得很少人真的会做到把对的人放到对的地方。那你要把对的我当然我我也不是说我就是完完全全做到好，很多时候可能也还是做的不是那么的好。但是我觉得你要把对的人放到对的地方的最前前期的要做的一件事情就是了解那个人，你要了解你的员工。我觉得很多公司在啊聘请职员，然后到后期其实已经很多时候就是。呃，一个螺丝一个坑，你这里有个坑，你需要一个螺丝，然后就雇一个螺丝把事情做好就好。嗯，当然这就是工作的本质。可是我觉得有没有办法把一个员工留的长久，然后呢让他喜欢这间公司，让他热爱自己的工作，关键就在这里。你今天只是要一个单纯的螺丝，然后呢，为你把你工作的缺口给补满，还是你是真正在了解一个人他想做的东西到底是什么，然后让他在他的工作上面能产生成就感、愉悦感，然后呢，想要把事情做得更好，这两者之间是截然不同的事情哦。那我会注意到，当我今天在。呃，聘请应该不要说聘请，今天我自己想要培养我自己底下人变成管理职，比方说设计主管，比方说行销主管的时候，我最常看到的一个状况可能就是这样。但前期啊，我在培养这种主管的时候，其实我都会希望他们可以，嗯、呃，我们当然都会定期的开会讨论，就是遇到的一些状况嘛。毕竟他们有些人可能没有这样子的经验。但其实我觉得到后期，我越来越不太想做这件事情了，因为第一真的很难。我我讲真的，我到现在都没有办法做一个主题，叫做我怎么培养一个管理职。我到现在我还没有办法跟你们分享这件事情，因为这件事情就是我觉得。我根本还没有做到的，我根本还没有培养出一个我觉得非常棒，然后我找到了一种好像我终于找到了一个一个葵花宝典，到底要怎么样妥善的培养出一个好的管理值的角色，我到目前为止都还没有这样子的心得，可是我只能让你们知道，说我目前为止看到的一些状况，就是。我早期可能会想要他们变得跟我一样，就是我会注意的哪些点会跟他们讲，但是我觉得到后期我越来越不想讲这些事情，原因是因为我觉得真的就是没有办法，每个人的个性、讲话方式，还有每个人的管理模式跟他的风格完完全全不一样，你是不可能的把一个。一个模子完全的刻印在一个跟你性格、跟你人格完全不一样的人上，所以自己做这件事情是相对很困难的。所以到后期，我基本上就让他们自由发挥。真的遇到一些状况的时候，再点一下，再点一下。他们有问题问我的时候，我可能会给他们一些建议，我当时是怎么做的，然后我觉得怎么样做会比较好。我到后期基本上就只会做到这样子了。对，所以呢，我的电脑屏幕暗掉了，我的电脑屏幕暗掉，我要怎么看我接下来要讲的东西呢？等我一下，电脑屏幕再次亮起啊！喝个水，口好渴，今天口好渴，因为我们今天没有开冷气，我节约能源。嗯，所以我觉得，当时我在看他们带人的时候，很容易遇到一个状况，就是。工作分配，工作分配，工作分配，就一直把它塞进去，塞进去，塞进去。谁要做什么，谁要做什么。但是我都会问他们：你们有没有跟他们底、你们底下的人聊过，他们真正想做的是什么？他们想要的东西到底是什么？这是我就算啊、呃，聘请我的员工，每半年、每一年都会跟大家。大家，我底下人聊聊的，就是会问一下啊，因为而且就算他刚入职的时候想法是这样，可你知道人都会变的。过了一年，过两年，他想要的东西可能就不一样。每个人来工作的理由都不同，有些人要钱，有些人要权利，有些人要学东西等等的。学的东西还会因为时间的关系慢慢改变。我有时候会觉得我公司很像学校，不停地在教每个人不同的东西，真的很像学校，但又不能真的就是学校。我没有跟你收学费，我还付你钱教你东西，这样也不对。所以。我觉得一个很重要的点，这是我觉得可能比较受用，就是你真的要非常充分了解你底下人他到底想要的是什么，然后呢，根据他想要的东西是什么，再去判断公司有没有适合他做的事情。我知道这听起来很奇怪，这听起来会很像说，哎，啊、呃，你这样就就就倒了。正常来讲，不是应该聘请员工的时候，你要开出公司的需求，然后有人来。然后呢，他做这件事情吗？对对对，我懂你的意思。可是我这样听起来很像反过来嘛，变成是哎、欸，你想做什么，然后公司找事给你做。其实不是的，就是对我而言应该是这样，百分之八十他要维持的工作内容都还是我帮他设定好的这些事情，但是百分之二十的内容我会让他有一些弹性去做他想做的事情。比方好了，今天他身为一个设计，他明明做好设计的事情就就好了。可是有些人可能会想要参与一些行销的事情。啊、哦，我真的就遇过这样子的事情啊。比方就是有一个设计，他可能做了一些广告图，可他今天想知道广告图对于他的消费者到底喜不喜欢，那这个东西可能就牵扯到行销在打广告以后的后台数据。那我就会让他去参与，我们到时候在后台数据的开会讨论，或者在跟行销讨论的时候，让他参与一些这种东西。甚至说我们在 Bodygoes 的产品开发，这我可能很久以前就跟大家分享过，我是让所有直缺的人都一起来参与的。我们今天要做一个什么代餐？要做一个什么行销设计、采购、研发、业务、物流，什么人都可以参加，所有人都可以参加。我为什么让这个事情、这个议题、这个会议的广度变得那么广？是因为我知道很多人对于这个东西是好奇的，很多人想学，很多人想知道怎么做 market research， 很多人想知道怎么做定价，很多人会好奇很多事情，他想要接触，想要参与。那。如果他想，我就会想让他做这些事情，啊、哦，可是前提我都会跟我的员工讲好，前提是你要把你的工作内容给完成，你要把你现有的工作的事情完成，我大概就抓百分之八十的工作量，你要把你自己该忙的事情忙完，只要你能忙完，我就让你无条件参与。你想要多学、多看、多研究，甚至未来想要参与这个 project 或者想要当这个 project 负责人都可以，啊、哦，我做 business plan。我们之前在啊、呃、做一个商业计划书，在评估 Body Goals 到底要不要啊、呃、做一件事情。不好意思，我这件事情我真的不太能讲，因为这就牵扯到一些商业机密。啊、呃，做某一个事情的时候，我们当时做了一份 BP 商业计划书，然后去评估背后的风险跟要不要做这件事情。最后我选的 project 的这个负责人是谁？是一个设计耶。我选的是一个设计，因为我知道他喜欢挑战。我觉得他是一个可以被培养、被培养管理能力的人，所以在我这边做事情，其实我的管理风格就像我前面一直提到，我的管理是一定要充分的了解底下人到底想要做什么事情，他们想要学到什么，我的公司到底能不能给他他想学到东西，他到底想要做的工作内容是什么，我的公司到底有没有办法提供他想要做的工作内容。这很重要。你今天在管理任何人，我觉得这都是非常重要因为这会影响到一件事情，就是他对于这个团队、跟对于这个公司，还有对于这个品牌的认同感，还有他能不能在这个地方做的久，这是非常重要。如果你完全不听下面的人声音，然后只是一股脑儿的啊、呃、狂管理的话，那我必须得说，呃，这个合作可能不会长久，你很有可能会变成这些员工里面口中的鸡巴烂主管。哦，可能会变鸡巴烂主管。哦，鸡巴烂主管这种东西很常嘛，很常会有嘛。可是就我所知啊，骂我的人是蛮少的，就是嫌我管理不好的人是蛮少。我也常常比较听多听到，都是大家可能喝酒聚餐的时候，可能会有些人觉得啊、呃、，Steve 他真的是一个很会听下面人的声音，然后呢，给大家很多自由度的一个好老板。啊、哦，贴金往脸上贴金，自己先贴啊、哦！我自己先贴金。当然，你们可能这个时候听到这边不好的，你怎么可能听得到？对啊，也是不好，怎么可能听得到？一定还是有一些人会嫌我哪里做不好了，这是肯定的。怎么可能完美无瑕、啊，对不对？尤其是主管这种角色。只是我觉得啊，呃，如果你能更多时间倾听下属的意见的话，我觉得这个是一个。一个蛮不错的事情。那另外一个跟大家分享我的管理风格，就是极高的自由性了。就是基本上我给大家一个方向，然后跟确定好要做的事情，我基本上就不太管大家在做什么事。只要定期到一个定点跟我开会讨论，基本上就没有问题。中间我其实不太管大家，甚至大家想要额外做什么事情，其实我都是 OK 的。我觉得极高的自由度也是让大家工作会变得比较开心跟快乐的一件事情。定期我们再来确认说每个人的工作内容到哪里了就好。那我这边还要分享一点，就是管理上，呃，一个很重要点就是，嗯，我觉得你，呃，这这个也拿来回答一个问题就好了，就是为什么我有办法去做这么多的事情？主要原因也就是因为公司并需要我。但是短时间内可以不用我啊？这什么意思？呢？就是我是公司的大脑没有错，但是就算我突然消失，我，我，我不要讲那种不吉利的话好了。我想刚刚想举例，可是我想不出一个举例。我不想讲那种不吉利的话，反正你们懂我意思。假设就是我不就是那个啦，就哎呀，就是我我出国啊，我出国啊，我出国不能管理公司的事情。假设是我出国不能管理公司的事情的话，好、啊。呃，其实我认为哦、喔，公司在没有我的情况下营运个一季半年，基本上都是没有没有不会有太大的问题。但其实问题一定会随着管理者消失越久，会有越多的状况。呃，举例来讲，就是前阵子大家都知道我2021年有生病嘛， 2 0 2 1年生病的时候我没有去公司四个月嘛，那是因为我没有办法。那哎、欸，我那个时候就蛮讶异一件事情，原来我消失公司四个月，公司都还可以营运哦。都还可以照着原定的计划做很多事情、喔。在我生病之前，我完全不是这样子的、喔。我每天都一定要死盯在公司里面，然后每一天都一定是待很晚，然后呢去确保每个人的工作进度、每个人的工作状态，把每个人盯得死死的、盯得紧紧的那种感觉。我觉得这样子才会有效率，然后每件事情都要在我的掌握之内。我没有办法想象，我不在公司一个月、两个月，甚至四个月，这是不可能的。我不敢想象这件事情。我原本的管理模式是这样的，直到我那次真的生病以后，才发现原来公司我消失了四个月的情，情况它都还是有办法营运。但我必须得说，就发生了很多问题。在2021年下半年，公司的整体的人员啊，还产生了很大的状况。然后呢，员工之间，呃，也产生了很多问题。反正在管理上面就出了很多问题了。然后呢？到二零二二年今年年初的时候，才慢慢把很多事情给修复掉，然后才让很多事情慢慢的士气啊、人员啊，该处理的都处理完。大概在今年三月、四月的时候，才整个都步上新的轨道。呃，那个时候给我一种感觉就是，原来我家阳台现在是有鸟吗？那是什么尿尿的声音啊？怎么会有个水声？原来我不在公司这么久，其实是可以的，是可行的。那加上如果是老铁的话，应该就知道我后来的管理模式就变得更加的开放一点。主要原因是因为想让自己多一点时间休息，去做更多我想做的事情，不要把自己逼那么紧，都在工作，不要像之前那样，然后最后就生病就倒了嘛。所以我到后期的管理模式就变的是说。嗯，我我我给你一个建议啦。如果你今天是老板的话，那当然我觉得，如果你今天是老板的话，你一定已经很有能力了。只是当然，就是也不要说给个建议啊。听我这边，或者你未来会是老板的话，我觉得就是这样子，就是你要确保每一个部门、每一个环节都有独立作业跟，跟、呃、啊都有独立作业跟跨部门作业的能力。啊，这听起来不知道自己，我自己都快不知道我自己在公公公啥，一时听听起来很像屁话，听起来很像屁话。可是其实很多公司不是这样子的哦，我必须告诉你们，很多公司不是这样子的，就是你你你需要培养跟管理出你底下人是有办法独立作业能力，就是他们每个人都非常清楚知道自己的工作内容是什么，知道未来一季的工作目标是什么，知道未来半年的工作目标是什么，知道未来一年的工作目标是什么。所以即便你不在。都还是可以独立作业，采购有办法直接独立处理采购事情，行销有办法自己去啊、呃、去发想行销规划活动，然后呢会有办法自己打广告啊、呃，公关有办法知道他每一季的 KPI 是什么，他自己要处理的事情有什么。哦，你设定好的目标，大家都有独立作业的能力，业务也 OK， 研发也 OK， 大家有独立作业的能力去把每一件事情做好。今天要开发一个新品，每个人都有办法去做风险评估，知道说这件事情的利弊在哪里，然后呢 ，break even 时间点在哪里，风险是什么，大家有办法做到这件事情。同一时间，跨部门之间的合作也没有问题，部门跟部门之间一定会有很多跨部门的合作，采购、采购跟行销来一个共同讨论接下来的东西，采购跟设计，行销跟设计这些东西是。每一个部门之间是一定有很多跨部门的沟通，去确保跨部门之间的沟通是完全圆滑而且没有问题的。跨部门沟通很容易产生问题哦，部门内的沟通也很容易产生问题哦。这个东西我现在没有办法追溯，因为会花太多时间去讲了。可是相信我一件事情，部门跟部门之间一定有很多时候沟通上面会有很大的状况。如果你今天是工作已经有五年的工作经验人，我相信你一听就听得懂我在讲什么。你跟你部门同部门的同仁在讲事情的时候，一定也会有沟通障碍。你跟跨部门的人在讲事情的时候，一定有会有跨部门之间的沟通障碍，一定会有很多状况的。我认为一个好的管理就是把这些障碍全部都消除，很难哦，这很难。但是只要你做到这件事情，就意味着大家有独立作业跟跨部门作业的能力的时候，也就是即便你把目标设定好了，非必要时刻你是可以不用在的。而我现在就是这样子的状态，所以我会把未来的一季、每一季的目标、半年的目标，让大家知道每个人的 KPI、想要的目标到到底在哪里，业务、行销等等，全部都制定好。甚至我们下一季要做的产品项目有什么，我们现在在合作联名项目有什么。对我而言，把目标设定好以后，那我已经做好。我已经确定好，我底下所有人之间的沟通都没有问题，独立作业能力都没有问题，他们的啊、呃、责任心那些都没有问题。以后其实基本上我就不用管太多，只需要定期的需要开会的时候确认一些内容的时候，我再来出席就可以。所以你们可能会好奇、喔，哦，我有不止一间公司，然后呢我又做了好多事情，然后呢又有在经营自己的兴趣，不管是 Podcast， 不管是 YouTube、摄影等等的，然后我之后还要去参加 Sony 的一个。那个一个官方的一个这个展览，然后跟大家分享摄影心得等等的，搞得这么斜杠，我时间哪里够？以前的话，我真的时间不会够。我的以前就是指我想要把每一件事情都抓好，然后呢，都都都都都是自己掌控那种情况是不可能的。但是我现在很大幅度的去信任我的员工，然后呢，去把啊、呃、所有自己所有我觉得在沟通上面会遇到的障碍全部都消除以后，我觉得。就有办法做到这件事情。现在我在公司的时间并没有你们想象中的那么多。其实我现在在工作的时间其实已经有越来越少了。我近期比较多的时间可能都是在想一些我第三呃，原本的第四间公司跟我下一个新的品牌。就我有时候可能我不知道我上一次跟大家分享这个东西的时候是什么时候，但是我在今年年底想要再成立一两个新的品牌嘛，对不对？那是一定会做的啦。那只是说我我就花比较多时间在构思这些事情上面，然后原。本。本的事情，我觉得就放着让大家去处理，其实基本上就可以了。但是讲真的，为了达到我现在这个状态，是需要花不少时间跟心力的，并不是你在管理一件公司随随便便就可以达到我现在这种好像呃可以这么轻松在处理公司的事情的。不，其实你要花很多时间，然后去聆听很多声音，然后去想很多办法去解决很多内部的问题，以后才有办法让公司的这种呃。每个齿轮跟每个齿轮之间运作有这个润滑剂的感觉，就是非常的顺滑。然后呢，不需要你去多顾虑什么。其实，嗯，不能说完全没有问题啦，只一定还是会有问题的。那随着呃领导人不在的时间越久，这个问题会越越来越严重。就是可以想象，我就是一个维修员，大家就是一个齿轮。我的目的就是在这之中啊、呃，去确保每个齿轮的状态，每个齿轮在对的位置，每个齿轮有没有生锈，有没有需要做什么样子的保养跟调整。然后在齿轮跟齿轮之间加上润滑机去确保中间是完全没有问题的。每个齿轮之间是可以很好的联动的，然后呢可以产出最大的产能。这个机器就是公司，它可以产出的效益是最大化的。而当我这个维修员，或是你也可以做，我是医生，我是公司的医生，我要看报表，我要解读很多数字上的问题，我要找出病病源到底在哪，我要对症下药。当我这个角色不在的时候，齿轮慢慢生锈，那状况一定还是会出来。所以呢。不能说我不在就没有事情，我不在以后那公司就没有目标，一定还是会有状况。我只能说，对我而言，我看待公司是用什么样子的角度在看待，我管理的方法是用什么样子的管理，为什么我会让大家有这么大的自由度？为什么我会让大家我会这么想要聆听大家想要的东西是什么？其实主要原因就是让大家产生一定的凝聚力跟。呃，对这个公司的认同感之外，然后让大家去做大家想做的事情，我觉得这会很大幅度的去，嗯，增加你管理的顺畅度，然后大家对于公司的认同感也会更强，对。所以我觉得今天这个大概就是我想要跟大家分享我自己在管理上面的一些心得跟看法啦。然后我是用刚刚用不管用医生还是管理员的方方式去拟人的角度，然后去跟大家介绍我看待这个管理这件事情是什么样子的感觉。但我必须得说，我一定还是有很多部分做得不够好，没有到我刚刚讲的这么的顺畅了。公司内部还是有问题，一定还是有。我每天都还是要处理这种事情的。呃，我只能说就是。你可以确保大部分的螺丝都没有问题，可是时不时一个礼拜、两个礼拜，多多少少还是会有一两颗螺丝发生一些状况，你还是要去维修的。然后呢，而且这些状况往往可能也不是你想象中。想到的，但是我只能说，因为我目前的管理模式跟我的风格，还有整体公司的文化，以现阶段的情况是有很大幅度让我有很多自己的时间去处理我想要做的事情，不管是自媒体，不管是下一个品牌，或是我其他想做的事情。除此之外，即便我不在公司一段时间，我觉得大家也可以很好的去把每个任务完成。然后我必须得说，为了达到这样子的目标，其实是要花非常多心力的。然后呢，是要花很多时间去，嗯，解决问题的。然后跟想问题要怎么解决，其实真的。非常的困难，真的非常的困难。如果你今天有当过管理职，或者你未来会是管理职的话，你就可以理解我在讲什么。所以我觉得最后啊，勉励大家一句话、啊，就是我觉得，当然我一开始有讲过，不不一定适用于每个人，但是啊、呃，多聆听你管理的人的声音，然后呢，去想办法把对的人放在对的位置，想办法让他有一部分的时间可以去做自己想做的事情，获得工作上的成就感。我觉得这对于管理上面绝对不会是一件坏事。然后呢，我觉得应该会帮助你在管理这件事情上。面做得到更事半功倍。哎，这个主题我竟然讲四十分钟，哎，要死！我要喝水，我好口好渴、哦。哎呦，我朋友打来了，朋友打来了，朋友打来，这个要一起去买这个烤肉的用品了啊！那我不知道这个指向性麦克风有没有收到这个 line 的这个这个这个声音。那我们就下个礼拜见了，我要去买这个烤肉用品了，大家拜拜。